0: 大家好，欢迎来到台湾发掘故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个有关于劳动基准法的故事。啊、呃，故事呢是发生在诶、欸、某个银行。那这个银行呢，它的呃理财专员啊，还有呃一些业务专员，他们有领一个奖金啊、呃，叫做国内通路奖励专案。呃，这个国内通路奖励专案呢，它的奖金发放方式是以每个季度为单位啊、呃，就是呃 Q one、Q two 这样子。那实际的状况就是 Q one 它当年度呃一到三月的奖金呃是在5月15日发放 80%。那同时呢， 5月15这一天也会发放前一年度1到三月的 20% 就是会有递延。所以你会先拿到当年度的 80% 还有前年度的剩下20那这个奖金的项目会包括呃，绩优业务人员奖金，还有绩优团队业务奖金等等的。啊，可是呢，如果说在这个奖金发放之前，呃，员工已经退职、离职或或者是留职停薪，还没有复职，那就不予发放。好，那这个。台北市劳动局啊，他就是在做劳动检查的时候啊，检查到这个银行有这样子的一个专案，那同时呢，就有发现有一些员工啊，他是退休了啊，或者是留职停薪啊，还没有发放呃、啊，还没有复职等等的，所以呢，他就没有去没有办法去拿到这个当季百分之八十的奖金哦、啊，还有前一年度百分之二十的递延奖金，所以就认为说哦、啊，这个银行。他违反了《劳动基准法》第二十二条第二项的规定，啊，处这个银行呃两万元的罚锾。那这个《劳动基准法》第二十二条第二项的规定是说，工资应全额直接给付劳工，但法令另有规定或劳雇双方另有约定者，不在此限。所以意思就是说，这个台北市劳动局认为啊，这个奖金的部分呢。其实也是属于劳工的工资。那既然是劳工的工资，你就要全额给付，你不能够啊、呃，先给你百分之八十，然后明年再给你百分之二十啊，甚至说你如果离职了，我就不给你，不能够这样。好，那可是银行他就觉得呃，这个劳动局的讲法是不对的啊，所以他就有情绪去提起了行政诉讼。那他的主张基本上是这样，就是这个奖金它其实是设有一个发放的门槛，并不是说呃任何的员工他只要提供劳务他就可以来取得这个奖金，所以这个奖金它的金额啊，它不具有一个稳定性、固定性然后、哦、它跟工资是不一样，就是你每个月啊只要有来服务你就会拿到工资啊，可是这个奖金不是这样的，它是一个额外的恩惠性啊或是奖励性质的给付。那此外啊，这个专案啊，呃，这这这个奖金它要怎么给？它其实是有授权总经理，他可以依照银行业务的发展需要来调整这个一些因子，就是在计算这个奖金的时候有一些因素。那这东西是总经理单方就可以决定的，不需要就是事先取得劳工的同意。所以这个东西已跟工资我们。啊，可能需要签订一个劳动契约，然后啊，双方讲好一些劳动的事项、啊、这个状况是不一样的。所以，呃，银行就认为说这个不是一个工资，那既然不是工资，它就不会适用到劳动基准法第二十二条第二项的规定。那台北市劳动局的说法就很单纯啊，就是说这个金融监督管理委员会啊，就是金管会、啊、还有劳动部，他们在一百零七年七月之间已经有决议了啊，就是说。金融业者发给员工酬金奖励，哦，如系劳工因工作而获得之报酬，具有劳务之对价性，因属工资之范畴，不得因劳工离职而有影响劳工依法请领全额工资之权利。啊，简单来讲，就是说这个酬金奖励啊，它只要是、呃、具有劳务对价性的，那就是工资。那只要是工资，你就应该要全额让他领不能够因为离职而不让他领。啊，台北市劳动局的说法很单纯，就是这一点。那案件进了法院哦，这个行政法院他就认为说，啊，劳动基准法上所说的这个工资啊，是指劳工因为工作而获得之报酬啊，包括工资啊、薪金啊，或者是呃计时、计日、计月、计件，哈，就有一个计算的方式，而以现金或实物啊等方式来给付的奖金、津贴或是任何名义啊。就是不管你用什么名义，你只要是符合上面的这个定义哦，它是一个经常性的给予，而且具有劳务对价性，那基本上就是呃劳动基准法上所说的工资。那此外、哦、啊，好，同时还要看一下这个金融消费者保护法。那金融消费者保护法呢、嗯，它在第十一条之一有一个规定啊，就是说呃金融服务业应订定业务人员之酬金制度，并提报呃董事会通过。他的立法理由就是说啊，为了避免金融服务业的业务人员啊，向金融消费者去销售商品或是服务的时候，只考虑自己的业绩，而忽略了金融消费者的权益还有可能的各种风险，就增定了这第一项的规定，就是刚刚讲的这个规定哦、啊，来达到保护消费者的目的。意思就是说，以前可能啊，有一些理财专员啊，他可能就是销售了一些金融商品之后。呃，他就可以拿到一些奖金啊，那他可能就会为了拿到这些奖金而销售金融商品。可是这些金融商品可能不是很适合个别的金融消费者，比方说啊、呃，对于一个比较稳健投资的消费者，他就推荐给他一个风险比较高啊，投资也比较报酬率比较高，但风险也比较高的金融商品。那这个东西可能是不适合的，那容易衍生后续的纠纷。所以这个金融消费者保护法才说啊，这个酬金制度呢，必须要经过这个董事会来通过。那意思就是说，董事会你要把关啊，你不能随便乱通过。那透过这个方式来保障这个金融消费者。所以呢，啊、呃，在银行业啊这个部分，它的酬金原则上是用业者自律的方式。那呃，可以去明确要求他要评量非财务指标的部分，也就是说。呃，今天我去算这个奖金的时候，我不是只看说你卖出这个金融商品对于银行啊，我、呃、们公司这边是带来了多少的收益。那我去看一些非财务指标，就是其他的部分啊，所以才不会让这个呃理财专员或是业务人员他们为了销售而不择手段。那本件的这个银行，它的这个奖金制度啊。它其实是确实是有非财务指标，那这个非财务指标呢，总共有四十分哦，就是大概占了百分之四十。那就是有一些呃违失的项目，它就是用扣分的方式来做处理。那包括哪些呢？啊、哦，像是、呃、客户纷争哦，就是说有可归责于业务人员的客诉案件啊。啊，或者是有集合缺失、短线交易啊等等的，就是在集合处查额缺失的时候，呃，你可能有比较轻微的、比较严重的，那就会分低、中、高来扣分。那就是透过这个非财务指标的方式啊，来让这个银行去计算你的酬金。所以法院呢就看到说啊，这个非财务指标啊，它有很多呢是跟员工的劳务本身是没有直接相关，是属于事后针对这个客户满意度啊啊有没有发生金融风险或是违规的状况来做考核。所以这个奖金它的考核标准呢，并不是啊完全就是依照劳工他的劳务的付出就可以作为计算。也因此啊，在、这个、法院就认为说，这个奖金它并不具有劳务对价的性质。啊，再来就是说，这个有奖金有递延的部分嘛，就是你是呃先拿今年的80趴，然后再拿前一年的20趴。那这个部分呢，其实法院就认为说，这是为了鼓励员工哦、呃、待的久一点呢、啊，它这个是鼓励奖励性质的给予，所以这个东西就不是一个。工资，因为它不是经常性的给予，所以它不会有劳动基准法的适用。那最后啊，就是我们有提到说，这个台北市劳动局有援引一个呃经管会跟劳动部的决议啊，那法院就是说，这个银行呢，它的发放方式啊，依照它的这个发放方式还有相关规定，它不具有工资的性质啊，前面都已经讲得很清楚了。那这个劳动部跟金管会、啊、之后召开会议的结论，对我这个行政法院是没有拘束力的、啊、所以他就不采。好、啊，简单来讲就是这样，所以最后呢，法院就判准了银行、啊、的请求，就把这个处分给废弃掉。那我们今天的呃参考的判决是台北高等行政法院一百零八年度诉字第一六一五号判决。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。